0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich bin Karin Weigel und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Diesen Podcast gibt es, weil es mir ein Anliegen ist, Frauen wie dich in ihrer Führungsrolle zu begleiten, zu bestärken, auf ihre innere Stimme zu hören und ihnen zu zeigen, wie sie auch in schwierigen Situationen souverän bleiben können. In der heutigen Episode habe ich Doris Bösmüller zu Gast. Doris ist die Geschäftsführerin der Druckerei Bösmüller Print Management GmbH einem Unternehmen in Stockerau im Norden von Wien, das sich auf nachhaltige Druckproduktionen, Verpackungen und Etiketten spezialisiert hat. 2009 hat Doris die Geschäftsführung des Familienbetriebs übernommen, den ihre Eltern 1978 durch den Kauf einer kleinen Druckerei gegründet und über gut drei Jahrzehnte aufgebaut haben. Sie ist die einzige Tochter und wie so oft lag es da wohl nahe, dass sie mal die Leitung der Firma übernehmen würde. Aber war ihr das immer schon so klar? Ihren Entscheidungsprozess, zuerst komplett aus dem Unternehmen auszusteigen und eine Akademie zu gründen, um dann doch die Geschäftsführung zu übernehmen, beschreibt Doris mit einem, wie ich finde, schönen Zitat des Dichters Rainer Maria Rilke. Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antworten hinein. Doris hat eine grafische HTL sowie eine wirtschaftliche Ausbildung am Herrnstein-Institut absolviert und ist außerdem systemischer Coach und Trainerin. Sie ist Mutter von zwei erwachsenen Töchtern und lebt im Süden von Wien. Wie sie schließlich zur Firmenleitung kam, wie sie die Herausforderungen der Generationenübergabe gemeistert hat und immer noch meistert und was spirituelles Wissen damit zu tun hat, darüber werden wir uns heute in dieser Episode unterhalten den Link zur Bösmüller Firmenseite findest du in den Shownotes und wenn dir mein Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du ihn abonnierst und weiterempfiehlst und wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann schau am besten auf www.die-brillante-liderin.com/angebot oder buch dir auf meiner Webseite einen kostenfreien 15-minütigen Telefontermin, damit wir uns einfach mal kennenlernen. Ja, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, liebe Doris, zu dieser Podcast-Folge und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir heute über zwei Themenbereiche zu sprechen. Der eine wird das Thema der Generationenübergabe sein und das zweite Thema wird. So läuft es unter dem Aspekt des spirituellen Wissens, für das du ja auch ein fabel hast. Eine Begeisterung. Eine Begeisterung. Eine
1: Begeisterung. dafür, genau. Mhm.
0: Ja, wir sind heute bei dir im Büro mhm. äh, in der Druckerei nördlich von Wien, Stockerau. Und äh, das Erste, was schon mal aufgefallen ist, oder mir aufgefallen ist, sind drei große Kristalle, die hier am Besprechungstisch stehen. Ein Rosenquarz, ein Amethyst und ein Bergkristall. Was hat es denn mit diesen auf sich? Ja, also diese drei Steine, die du gerade
1: genannt hast, ähm, sind so das magische Dreieck, nennt man das. Und ähm, das ist einerseits die Klarheit des Bergkristalls, also auch da die Verbindung zur Geistigkeit. Wie ich vorhin auch gesagt habe, die Begeisterung, darin steckt ja auch der Geist, ähm, unterstützt die Klarheit, äh, die Entscheidungskraft. Äh, und auch die Intuition, gleichzeitig der Rosenquarz äh, für die Liebe, für das Empathische, für das Miteinander, für das Verbindende, für die Herzlichkeit und der Amethyst aber ebenso auch für die Verbindung quasi zum, zum Höheren Selbst und auch zur ähm, Spiritualität. Und ja, es sind nicht nur die drei Steine, sondern auch andere, die man im Unternehmen dort oder da findet, bis hin auch quasi in der Erde vergraben. Also, sie unterstützen hier das Arbeitsumfeld auf eine ganz besondere Art und Weise, dass halt die Menschen, die hier sind, die Mitarbeiter, die hier arbeiten, einschließlich mir selbst unterstützt werden in, in, in ihrem Tun und in ihrem Wirken. Und gleichzeitig können sie aber genauso äh, gereinigt, so wie sie da stehen, wie ich vorher gesagt habe, sie können auch. Äh, genauso gepflegt wie die Räume, also auch mal unter fließendem Wasser gewaschen und eben auch
0: neu aufgeladen und so weiter. Ja. In die Sonne gelegt oder so. Also in, den in den Vollmond, Mond, in genau. In den Vollmond gelegt. <lacht> das ist etwas, was du in die Firma gebracht hast oder, oder kam das auch schon von deinen Eltern? Also meine, meine Mama
1: hat noch zu ganz früheren Zeiten in Wien Duftlampen aufgestellt mit ätherischen Ölen, ganz reinen ätherischen Ölen drinnen und die haben die Arbeitsräume beduftet, äh, auch natürlich mit äh, Klarheit, mit äh, Reinigung und das war so selbstverständlich eine Zeit lang, dass sie das immer darin da verwendet hat. Also meine Eltern haben auch ein sehr, sehr gutes Wissen darüber ja, und ein, ein Gespür
0: und auch einen Zugang dazu, und einen also? Zugang dazu ja. ja also daher hast du schon ein bisschen was mitbekommen ja und das dann mit eingebracht du hast ja 2009 das Familienunternehmen übernommen und jetzt ist es ja nicht immer ganz so einfach du hast gesagt, du bist die einzige Tochter und äh, da wird ja oft auch erwartet dass die Tochter das Unternehmen weiterführt wenn die Eltern dann irgendwann ausscheiden in Pension gehen war das bei dir auch so? War das immer schon ein Wunsch, die Firma der Eltern weiterzuführen? Also ich war acht Jahre, als mein Vater
1: und meine Mutter die Druckerei, eine kleine, im zweiten Bezirk gekauft haben. Und ich bin so selbstverständlich damals in das hineingewachsen. Ich war damals ja noch in der Volksschule, dann im Gymnasium und es war schon so immer der Fokus, dass ich dann in die Grafische gehen werde und dort die Ausbildung machen werde. Und das habe ich auch nicht hinterfragt. Also es war schon so, dass ich überlegt habe, ihm weiterzugehen im Gymnasium, aber ich bin dann mit 14 eben in die, die Leiserstraße damals, in die HTL. Mit 19 ist man dann fertig und da war die Überlegung, studiere ich weiter oder äh, übe ich mal den Beruf aus? Und in so auch Beratung mit meinen Eltern, so also mein Vater hat dann damals irgendwie auch sehr stark darin insistiert und gesagt, jetzt übe mal den Beruf aus und sammle äh, Erfahrung darin. Und dann war ich auch in einem renommierten Druckfahrstufenbetrieb. Ähm, die haben damals schon alles auch auf Desktop Publishing gehabt mit Apple Computer und so weiter. Und habe dann dort drei Jahre gearbeitet und bin dann eigentlich schon ins Familienunternehmen eingestiegen und habe aber dann zusätzlich noch eine wirtschaftliche Ausbildung in Herrnstein äh, gemacht. Und es war alles so auf Schiene. Auf, auf ja. also es war irgendwie so, ich bin dann in der Assistenz meiner Eltern gewesen und habe dazu gearbeitet im Bereich... Uh, Außenauftritt, habe uh, kalkuliert, habe Kunden betreut und so weiter. Uh, auch den Bau damals uh, von Stockerau, 1995 sind wir heraus nach Stockerau gegangen und das war eine Planungsphase, wir waren in Wien, war einfach alles zu klein und so weiter. Und Da war ich aber schön immer in der Assistenz, in der zweiten Reihe. Und dann habe ich geheiratet, dann kamen meine Kinder und ich wollte immer zwei Kinder und das hat doch auch gut und gleich funktioniert, wenn man das so sagt, also kamen überraschend schnell und dann bin ich in meiner Mutterrolle aufgegangen. Also, so wie halt viele auch sagen, ja, Frauen müssen auch gleich wieder arbeiten gehen und die Möglichkeiten müssen dafür geschaffen sein und so weiter. Für mich war es damals einfach so ein Glück und so eine Freude, meine, bei meinen Kindern zu sein und ich habe zwar projektmäßig in der Druckerei meine Dinge weitergemacht, aber war doch hauptsächlich einfach Mutter und im Familienmanagement. Und als dann die Zeit war, wo ich sage, jetzt gehen die Kinder in die Schule und in den Kindergarten und meine berufliche Zeit quasi, die kann sich wieder ausdehnen, habe ich begonnen dann eigentlich nachzudenken und dann waren die Fragen brennend in mir. Ist es eigentlich wirklich das, wozu ich auf der Welt bin? Ist es das, was mir Freude macht, wozu ich hier bin? Und dann habe ich mich intensiv damit auseinandergesetzt, was meine Lebensaufgabe ist, was ich eigentlich wirklich will, was es eigentlich auch an Berufsmöglichkeiten gibt, was die Folge hatte, dass ich eine Coaching und Trainerausbildung begonnen habe und sehr viele Seminare und Weiterbildungen im Bereich Kommunikation, Marketing, Persönlichkeitsentwicklung und selbst die Coaching und Trainerausbildung war über zwei Jahre eine Diplomausbildung mit Diplomarbeit und so weiter, also sehr intensiv. Und habe mich dann aber entschieden, ich kann mich nur erinnern, ich habe dann so eine detra aufstellung gemacht. So quasi ganz raus aus der Firma, drinnen bleiben in der Firma, kombinieren oder ganz was anderes und so. Und habe mich dann entschieden, es zu kombinieren. Also ich bin in der Firma geblieben und habe dann einfach begonnen, die Präsentationen für die Kunden anders zu machen. Ich habe Meetings anders moderiert, habe aber immer so leicht den Ruf gespürt, da ist noch was anderes. Und ich kann mich noch erinnern, Ich habe damals, wir haben damals zusammengestanden und haben einen Geburtstag äh, gefeiert in der Firma mit so einem Gläschen Sekt und es war ein Freitag und ich setze mich danach wieder auf meinen Schreibtisch und dann hat es plötzlich in mir begonnen, ähm, wie von selbst zu schreiben, einen Brief, einen Abschiedsbrief an meinen Vater oder an meine Eltern eigentlich. Und da war nichts getragen von ich scheide aus, weil ich es vielleicht nicht mehr aushalte oder weil es in der Firma mit meinem Vater schwierig sein könnte und sonstiges, sondern nur diesen inneren Ruf folgend, ähm, da, da ist was anderes und da, da zieht es mich hin und dem gehe ich jetzt nach. Und dann habe ich auch lange überlegt, ja, was mache ich jetzt mit diesem Brief und habe dann die Form gewählt, dass ich mit meinen Eltern zusammen gegessen habe und dann meinem Vater diesen Brief gegeben habe und er ihn gelesen hat in meinem Beisein und dann äh, wir darüber gesprochen haben. Und dann... Es war im Mai und mein Ausstieg war dann, dass ich habe hab das, was ich dann gemacht habe, ich habe eine Akademie gegründet, war der erste Beginn, Start im November und bis dahin habe ich sozusagen meinen Ausstieg noch äh, geplant und äh, begleitet und war dann ab November äh, quasi in, in, in meinem eigenen Business dann unterwegs. Ja. Also kurz gefasst, äh, wenn ich dann 2009 wiedergekommen bin, war das eigentlich der rote Faden, der mich ich konnte gehen, also meine Eltern haben mich gehen gelassen, auch mit der Aussage, die mein Vater gesagt hat, werde bester Coach und Trainer, aber mach nicht die Druckerei halbherzig. War dann, als ich 2009 eingestiegen bin, wieder das aus vollem Herzen und auch mit diesem Auftrag, weil es war eine sehr schwierige Situation in der Firma zu dem Zeitpunkt damals und ich wusste, ich habe jetzt das Werkzeug, ich habe jetzt das Rüstzeug oder die Fähigkeiten, das zu führen und
0: das aus dem herauszubringen und ins... Und weiterzuführen. Das heißt, es gab ja 2009 auch so ein bisschen einen Druck, jetzt eine Entscheidung zu treffen, also jetzt weniger vielleicht für dich, aber grundsätzlich, was die, wie das Weitergehen der Firma ist, weil er hatte mhm. ja damals, glaube ich, einen Geschäftsführer, der dann kurzfristig entschlossen hatte, äh, zu gehen. Und ähm, so, und jetzt war sozusagen, ich glaube, deine Eltern waren dann schon in Richtung, oder dein Vater war schon in Pension, irgendwie so? Nein, nein. also nein? meine Eltern waren beide noch, noch in aktiv? der Firma. Meine Mama
1: war eigentlich schon in Pension, mhm. genau. Meine Mutter war in Pension. Und da kam dann da kam der, der dann Geschäftsführer äh, wurde, mhm. weil ich ja aus der Firma draußen war, hat eigentlich ihre Nachfolge äh, damals angetreten. Dann bin ich rausgegangen und dann ist er in die Geschäftsführung und mein Vater äh, ist erst viele, viele Jahre später in Pension, wobei er ist in Pension, aber er ist ja immer noch tätig im Bereich der Druckerei, im Etikettendruckwerk. Mhm.
0: Ähm, meine Mama hat sich wirklich äh, ganz rausgezogen. Das heißt, er hat jetzt irgendwie so ein Thema im Sinne von, wie geht es jetzt weiter? Ne? So. Ja, genau. Also es war
1: eigentlich einen Tag nach, einem gemeinsamen Familienurlaub. An dem wir, da waren wir in Rom und das war auch so ein magisches äh, Erlebnis, weil wir waren alle in der Sixtinischen Kapelle und da war das äh, letzte Abendmahl, das Bild. Und wir sind halt eben, die Kinder waren damals neun und, 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 und zwölf und wir hatten eine Führerin mit dabei, die auch das speziell für die Kinder gemacht hat. Und wir sind da durch die Sixtinische Kapelle und durch die, das Vatikanische Museum. Und mein Vater hat, ist zwar mitgegangen und so weiter, aber er hat halt irgendwie sehr still das alles beobachtet und plötzlich bleiben wir vor dem letzten Abendmahl stehen und er sagt, wo ist der Judas, wo ist der Judas? Und das war ungefähr zu dem gleichen Zeitpunkt, als unser Geschäftsführer einen Deal mit einer anderen Druckerei gemacht hat, um eine Übernahme äh, vorzubereiten. Also, so viel zu was hat wir das schon haben. schon irgendwie gespürt? Genau, auch mein Vater ist ein sehr, sehr intuitiver und sehr spüriger äh, Mensch. Mhm. Und wir sind dann zurückgekommen und äh, dann war, dieses, war ein Gespräch so also dieser Geschäftsführer hat dann zu so einem Gespräch gebeten, wo er dann eröffnet hat, dass er da diese Fusion äh, geplant hatte. Und mein, meine Eltern haben gesagt, das war nicht der Plan, das war nicht ein Auftrag und dann mach, das machen wir nicht. Und dann äh, hieß es, okay, dann verlasst er die Firma. Und im Zuge dessen, am gleichen Tag, ist dann in mir, also ich war dann bei dem Gespräch dabei, ist in mir
0: diese Klarheit gekommen, jetzt ist der, der Zeitpunkt. Das ist der richtige Zeitpunkt, jetzt mache ich das. Genau. Mhm. Mhm. Jetzt sind ja Generationenübergaben, und es ist ja trotzdem eine gewesen, auch wenn du schon immer wieder mit dabei warst, mehr oder weniger intensiv dann auch über die Zeit, äh, sind ja immer so eine eigene Geschichte, wenn man sich das so anschaut in anderen Familienunternehmen, weil... Oftmals der älteren Generation es äh, durchaus schwerer fällt, obwohl sie es wollen, an die jüngere Generation insofern zu übergeben, als dass dann vielleicht auch ja, alles ein bisschen anders gemacht wird, dass neue Impulse reinkommen, dass sozusagen die, die Erfahrungswerte der Jahrzehnte davor ähm, vielleicht wieder auch ein bisschen kritisch hinterfragt werden. Ja. War das bei euch auch so? Wie, 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 wie war denn so diese Übergabe? Zum
1: jetzigen Zeitpunkt ist es so, und das ist jetzt ja 13 Jahre her, dass mich die 13 Jahre immer begleitet hat mein Vater, der die Dinge einfach nach vor in seiner Art machen möchte. Alles andere wäre eine Beschönigung oder ist vielleicht mal besser oder mal schlechter, aber es ist so, dass es einfach permanent und präsent ist und mal mehr und mal weniger. Und Dadurch, dass wir auch eine Familienstiftung sind, sozusagen, ist ja auch immer über die Stiftung und über die Stiftungsvorstandssitzungen ja auch quasi klare Zielvorgaben vorhanden und auch eine klare Beobachtung dessen, wie wir diese Ziele erreichen. Und bei meiner Mutter ist es so, dass sie das tatsächlich auch immer in diesen regelmäßigen Sitzungen sich quasi anhört und da halt ihre ihre Meinung dazu sagt. Bei meinem Vater ist es so, dass er ein sehr impulsiver Mensch ist und dann ruft er an oder ist präsent oder ist da und das nicht nur eben bei, meinen, bei meinem Geschäftsführungskollegen und mir, sondern eben auch bei unseren Mitarbeitern und so weiter. Also wir sind ein Beispiel auch dafür, wo ein Senior nicht loslassen kann und einfach präsent ist und natürlich auch in seiner Präsenz eine Wirkung hat auf die Mitarbeiter und das auch wieder natürlich auf die Zusammenarbeit oder auf die Stimmung im Unternehmen und so weiter. Ja.
0: Das heißt, es gibt schon eine, eine große Frage oder etwas, was man sich bewusst sein muss, wenn man die Firma der Eltern oder auch eine andere alteingesessene Firma, wo die Eigentümer noch äh, dabei sind oder leben, ja, mhm. übernimmt. Nämlich diese, diese, diese Sache der Quelle. Du hast das auch in einem Vortrag einmal erwähnt. So die Quelle ist eigentlich immer da. Ne? Ähm, und, und sich auch klar zu sein, dass das immer wieder einen Einfluss haben wird, vor allem, wenn die Personen noch, noch da sind und mhm. ähm, und das war bei dir also auch so. Also diese, diese Bewusstheit, das wird wahrscheinlich nie ganz weggehen, solange die Personen leben. Ne? Genau, es gibt so viele unterschiedliche Beispiele dafür, wie quasi
1: Generationen übergeben, also die Generationsübergabe funktioniert, von wo jemand wirklich einen Schlussstrich zieht und sagt, du machst das, oder wo derjenige auch weiß, reagiert dann nicht mehr rein und so weiter. Also bei uns ist es eben so, dass ähm, mein Vater nach außen hin sehr wohl spricht, also er vertraut und es ist gut, was wir machen und es ist die neue Generation und so weiter. Aber nach innen oder auch quasi, äh, wenn ihm was stört, er einfach das äh, kundtut und damit natürlich, aber auch natürlich stört im Sinne von dass halt das, was mein Kollege und ich halt aufbauen oder vorantreiben, dann ja auch eine Störung hat und wir dadurch auch mehr Kraft aufwenden müssen. Mhm. Auf der anderen Seite, du sagst es so schön, die Quelle. Man muss sich, oder ich habe mich schon damit beschäftigt, was ist die Quelle im Unternehmen, also wo ist der Ursprung, was ist die Ursprungsidee. Du hast mich ja auch wegen Astrologie, wo wir dann später noch dazu kommen werden, gefragt, und ein Unternehmen hat ja ein, ein, ein Gründungsdatum. Ein Unternehmen hat einen Auftrag, hat einen Namen, also ist gleich und ist eine Organisation, ist ein lebendiges äh, Miteinander und ähm, wir sind jetzt im 45. Lebensjahr als Unternehmen und da kann man sich auch sehr schön anschauen, was ist der Auftrag des Unternehmens und wenn ich auf diese Quelle zurückgehe oder auch auf diese Intention der Gründung, dann kann ich sehr viele Informationen für das Jetzt auch herausnehmen. Und ähm, wenn die, Ge die Generation davor unterstützend da ist, dann ist es für die nachfolgende äh, Generation einfach einfacher und leichter, das weiterzuführen, als wenn da keine Unterstützung da ist oder wenn es einen, einen Bruch gibt oder wenn es da einen, 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 einen Zwist oder einen Streit gibt. Und ich würde sagen, wir im Unternehmen, wir haben zwar die Unterstützung, ja, die ist da, aber auch mit sehr viel, wie ich vorhin gesagt habe, Störungen und deswegen brauchen wir trotzdem auch sehr viel Kraft, ähm, um das voranzutreiben. Es scheint uns aber ganz gut zu gelingen, wenn man jetzt auf die Stimmung im Unternehmen schaut und auch auf die Zahlen äh, schaut, also was wir in den letzten Jahren und da ist ja 2016 ein, ein, ein Kollege an meine Seite gekommen, wo wir dann zu zweit äh, das Unternehmen führen, auch wenn man wieder an den Ursprung geht, meine Eltern. Äh, das männliche und das weibliche Prinzip mhm. und auch jetzt das männliche und das weibliche Prinzip das Unternehmen eigentlich weiterführen. Von
0: ja. so, dem man ja sagt, dass es die erfolgreicheren Unternehmen sind, wenn sie eine gemischte Spitze haben, ja. eine Doppelspitze haben, eine gemischte. Mhm. Heißt es das? Okay, Also, also gibt's zumindest gibt da <lacht> das eine oder andere dazu, was man so lesen kann. Ja. Mhm. Ähm, Vielleicht noch auf das Stichwort der Generationen zu kommen. Und das ist ja momentan ein Riesenthema in vielen Unternehmen, nämlich die junge Generation, die Generation Z. Und jetzt kommen ja bald dann noch die ganz Jüngeren, die dann wieder Alpha heißen, nach, die sind zwar noch ein bisschen zu jung jetzt, um schon als Lehrlinge irgendwo zu beginnen. Ihr habt ja Lehrlinge wahrscheinlich auch im, im Unternehmen, oder? Habt ihr? Ja. ja. und die Oder zumindest ganz junge Mitarbeiter. Was sind denn so eure Erfahrungen mit den Zs, mit den ganz jungen ich höre da immer wieder und ähm, begleite auch immer wieder Unternehmen bei diesem Thema, wie, führen, wie kann man die denn gut führen und begleiten, mhm. äh, weil die ticken irgendwie alle ganz anders. Da gibt es weniger Motivation, es gibt weniger Leistungsbereitschaft, die wollen nicht zu so viel arbeiten, die, die, die tun sich mit einfachsten Dingen schwer, wie eben gewissen Strukturen zu folgen und so weiter. Wie, wie, was machst du da für Erfahrungen und ähm, wie geht es damit um? Wir sind ein lehrlingsausbildender Betrieb, unser zweiter und
1: dritter Lehrling sind nach wie vor im Unternehmen, also der eine Betriebsleiter und der andere in der, in Leiter des, des Drucks, also der Abteilung Druck und auch in der Endfertigung und auch in der äh, Druckvorstufe sind gute Facharbeiter, die bei uns gelernt haben und teilweise schon 20 oder jetzt haben wir letztes Jahr 40 Jahre äh, jemanden bei uns gehabt. Und ähm, wir haben einmal damit aufgehört, und das war richtig als Bruch äh, spürbar, dass wir dann in im Anschluss der Facharbeiter einfach einen Gap hatten. Ähm, haben dann wieder begonnen und äh, ich merke schon einen, 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 einen Unterschied insofern, wir haben ja alle äh, selber auch äh, Kinder und leben mit Kindern, die so in dem Alter sind, zwischen Teenager in der Berufsbildung und ähm, nach Orientierung ihrer eigenen Berufswahl. Und das ist die eine Erfahrung, die ich natürlich vor 20 Jahren nicht hatte. Ja, da hatte ich kleine Kinder und da äh, waren die Lehrlinge älter als meine Kinder. Jetzt ähm, ist das die eine, die eine Sache, die andere ist, dass es schon so ist, dass junge Menschen eine Hand brauchen, die sie in, ihnen hilft in der Entwicklung. Und in der Begleitung, einerseits im fachlichen Know-how, aber andererseits in der Persönlichkeitsentwicklung. Das, finde ich, ist gleich geblieben. Also, dass junge Menschen teilweise noch ein bisschen orientierungsloser sind oder, äh, ich rede jetzt von den 14-, 15-, 16-Jährigen, mhm. die eine Lehre bei uns beginnen, ähm, die ein Vorbild suchen wie Arbeit oder wie Arbeitsmoral so diese Bösmüller-DNA, die wir immer sagen, ja, wie tickt unser Unternehmen, was sind unsere Anforderungen, wie arbeiten wir zusammen äh, und so weiter, Das in sehr viel im, im, im Vorbild und auch im Vorleben und so mitbekommen. Äh, das finde ich gleich, diese Herausforderung und dennoch glaube ich, dass wir in dem Bereich auch eine Lernaufgabe haben, nämlich insofern, dass wir uns intensiver damit auseinandersetzen müssen, was brauchen die Jugendlichen heute, damit sie bleiben? Weil wir haben gerade drei Jahre einen Lehrling ausgebildet. Und das ist der, ähm, der erste Lehrling, der dann nach der Lehrzeit äh, gegangen ist. Davor hat man auch einen Lehrling. Der hat dann gesagt, er möchte nicht das machen, was er gelernt hat. Aber den haben wir dann im Betrieb in, einem anderen, in einer anderen Position äh, gut integrieren können. Und das, was mir jetzt richtig Freude macht. Also da merke ich schon anhand dessen, dass es nicht mehr selbstverständlich ist, dass jemand bei uns lernt und dann einfach bleibt über 10, 20, 30 Jahre.
0: Und sei das heißt es nur 5. Ne? Ich habe ja in vielen Unternehmen auch gehört, dass es gar nicht so sehr um zehn Jahre geht. Die sind schon vor, weil sie 2, 3, 5 Jahre bleiben. Und das ja. verändert sich, weil wir darin einfach
1: verwöhnt sind. Ja.
0: Und da merke ich, da
1: brauchen wir auch ein, ein, eine Aufmerksamkeit drauf oder ein, einen Schwerpunkt darauf. Auch was es bedeutet, wenn jetzt Mitarbeiter in Pension gehen, wie kommt da der Nachwuchs? Also da setze ich ja gar nicht bei den Lehrlingen an, sondern da setze ich ja an bei jemandem, der schon ein paar Jahre Berufserfahrung hat, der aber auch in einem Alter ist von zwischen 30 und 40 und auch eine andere Generation ist. Mhm. Also da ist unsere Herausforderung. In, unserem, in unserer Branche jetzt, in der Druckerei oder in unserem Unternehmen, dort sehe ich es, ja.
0: Aber jetzt würde ich hören, ähm, aus dem, was du jetzt gesagt hast, dass du in der jetzigen jungen Generation nicht wesentlich mehr Unterschied, also außer, dass sie jetzt sich vielleicht schneller nach außen orientieren nach der Lehre, als das früher der Fall war, aber dass du jetzt nicht viel Unterschied zu den vorangegangenen jungen Generationen ortest im Sinne von Leistungsbereitschaft oder Motivation. Habe ich das richtig gehört? Na, das kann ich nicht sagen. Also
1: sie sind unsere Lehrlinge. Wenn ich so die Jahre zurückgehe, war am Anfang immer das äh, so ein bisschen Betrachten der Lehrmeister bei uns, die gesagt haben, na, und ein bisschen Unzufriedenheit und so weiter. Und plötzlich nach der Lehrzeit waren die aber top Arbeitskräfte und waren so richtig motiviert und toll im Team und aber die Lehrzeit selber war immer, haben Unterstützung gebraucht, die haben Support gebraucht oder also es geht wirklich auch um gegangen. diese
0: persönliche Begleitung, ja. diese persönliche Unterstützung in der Entwicklung, zusätzlich mhm. noch zu dem, was sie vielleicht privat aus dem Elternhaus oder von ja. anderen Bezugspersonen mitbekommen. Also auch diese wirklich ja, wichtige Aufgabe, auch als Lehrherr oder Lehrfrau oder Lehrunternehmen da ähm, auch zu entwickeln genau. auf der persönlichen Ebene. Auf der persönlichen Ebene, mhm. genau. Und das ist immer dann aufgegangen, mhm, ja. also es ist immer, dass
1: sie wirklich dann Top-Fachkräfte waren, aber auch äh, Teamplayer, im Team gut, also mhm. nicht nur fachlich, sondern eben auch als
0: Persönlichkeiten, als, als Menschen mhm. sich entwickelt hatten. Stichwort Entwicklung, vielleicht so ein bisschen auf deine eigene Entwicklung zu schauen, was waren denn so zwei Schlüsselerlebnisse in deiner jetzt doch schon längeren Führungslaufbahn? wo du sagst, ja, da habe ich einen Entwicklungsschritt gemacht. Das, waren, das sind so die Dinge, die fallen mir als erstes ein, wenn ich äh, über meine Lernerfahrungen der letzten, mhm. weiß ich nicht, 14, 15 Jahre nachdenke. Also die erste Zeit im Unternehmen war
1: insofern schwieriger, weil es sehr viel Loslassen bedeutet hat. Ähm, Loslassen im Sinne von, es war äh, 2009 die Wirtschaftskrise äh, stark angekommen, wir haben einen Verkäufer verloren, der 30 Prozent Umsatzanteil hatte. Wir waren in dem Bereich aber sehr stark investiert und äh, also hohe Rückzahlungen äh, zu tätigen und die Investitionen waren in dem Bereich getätigt, die der Bereich abgedeckt hat, den der Verkäufer hatte. Und ähm, es sind damals auch dann noch äh, zwei Verkaufsmit also zwei Mitarbeiter gegangen und es war so ein ein Loslassen ja, von Erwartungen, ein Loslassen von, man kann das nicht halten, was man nicht denkt, was man haltet und irgendwann so dieses Vertrauen entwickeln, es ist gut, wie es ist ja, und sobald man in diesem Vertrauen ist, es ist gut, wie es ist oder wir mussten uns auch von etlichen Mitarbeitern dann, äh, trennen, was dann auch extrem äh, schwer gefallen ist, weil das ja auch teilweise langjährige Mitarbeiter waren, aber um das Ganze auch quasi äh, zu retten, mussten wir dann diese Schritte machen und das war schon ein Lernprozess, das in einer Art und Weise zu machen, der auf der menschlichen Ebene ähm, trotzdem ähm, wertschätzend ist und dennoch man aber den in eine Veränderung schickt, die der in dem Moment gar nicht erwartet, die verletzend ist, die äh, ihn vor den Kopf stößt, äh, ihn vielleicht auch ein finanzielles äh, Desaster vielleicht auch mal bringt und da war in der Anfangszeit einfach sehr viel äh, damit, wo ich auch als persönlich, also als persönlich sehr gefordert war darin. Ähm, und da hatte ich mal eine ganz äh, schwierige Situation auch mit einem Familienmitglied, wo es intern einfach sehr große Diskrepanzen gab, wo ich es versucht habe mit Teamcoaching, mit Einzelgesprächen und es aber nicht zu der Veränderung geführt hatte, wo ich sage, so will ich, dass wir im Team zusammenarbeiten. Und dann habe ich mich da für eine Trennung entschieden. Und das war eines der schwierigsten Schritte, wo ich, und da bin ich jetzt wieder beim Geistigen und bei der Frage stehen und eine Antwort hineinwachsen, wie wir da heute kurz im Intro vorher gesprochen haben, da war ich dann in einer Ostermesse, äh, Palmsonntag war es, Palmsonntag. Und am Palmsonntag ist eine Stelle im Evangelium, die da heißt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Mhm. Und wenn er nicht an mir vorübergehen kann, dann gib mir die Kraft, das zu schaffen. Und das war mein Mantra dann. Aber ja, ich sage, okay, wenn das jetzt unbedingt notwendig ist, und ich habe gespürt, das ist notwendig, ich habe gespürt, das ist jetzt der richtige Schritt, aber vor dem hätte ich mich am liebsten gedrückt oder ihn anderen machen lassen oder gar nicht. Oder, aber ich wusste, es muss sein. Und dann war das mein Mantra, mit dem ich dann da durchgegangen bin ja. und nach All den Jahren und so war das eigentlich, wenn wir es jetzt betrachten, tatsächlich mhm. der, der richtige Schritt, auch für diese Person. Mhm. Ja, aus meiner Sicht heraus gesehen. Das war äh, das Vertrauen darin, in diesen die eigene Intuition und das dann auch
0: durchzuziehen. Und dass es dann im Endeffekt eh für alle passt, ne? also ja. auch wenn es vielleicht momentan ein unangenehmer Schritt, eine unangenehme Entscheidung für, für die andere Person zum Beispiel und für einen selber natürlich auch sein kann. Ja. Mhm. Und das Zweite äh, war, dass wenn du eine
1: Entscheidung triffst, wir hatten ein Arbeitszeitmodell, wo wir Stunden reduziert haben für alle Mitarbeiter, aber dadurch die Mitarbeiteranzahl behalten haben. Und das wurde gut angenommen. Und dann haben wir uns aber, das war ungefähr 2015, 2016, dann kam ein Kollege dazu und dann haben wir uns für einen anderen Schritt entschieden, nämlich weniger Mitarbeiter und die, die da sind, aber voll auszulasten. Und da habe ich für mich gelernt, es ist beides richtig, aber man muss hinter seinen eigenen Entscheidungen vollstehen. Und dann ist es gut. Und ich habe mir heute in der Früh deine Podcast-Folge mit dem Zweifel angehört. <lacht> Und äh, der Zweifel, der kann ja von außen an einen herangetragen werden, aber auch in einem Inneren, im Inneren sein. Und ein Zweifel entzweit immer. Und dann bist du ein bisschen dort und ein bisschen da und dann ist man irgendwie uneinig in sich, so wie es ja heißt, Uneinigkeit, der Zweifel, und dann bist du auch nicht klar gegenüber deinen Mitarbeitern, dann bist du auch nicht klar gegenüber deinen Entscheidungen und dann entzweit er sich. Und dann macht der eine das, der andere das und du hast Unruhen und so weiter. Und sobald du dir aber eines Schrittes klar bist und du verfolgst den, dann kommst du damit ans Ziel. Und trotzdem kannst du die Umkehr schaffen und sagen, okay, ich mache jetzt eine and einen anderen Weg und wenn ich unter dem klar bin, scheint es oftmals jetzt genau das Gegenteil zu sein, aber es geht um die innere Klarheit. Und mhm. wenn ich die habe, die innere Klarheit
0: und den, das Ziel verfolge und den Fokus habe, dann, dann reicht mir das auch. Also das heißt, es auch so richtig spüren zu können, dass das jetzt die Entscheidung ist und dass die unverrückbar ist, auch wenn sie vielleicht Später wieder revidiert wird, aber genau. zumindest in dem Moment, in dem
1: Moment klar.
0: ganz klar ist und dann wird sie ja auch nicht hinterfragt. Und dann erzeugt es auch keine Resonanz der Unsicherheit, wo dann andere, wir sind ja schlaue Wesen, wir Menschen, wir spüren ja diese Unsicherheiten genau. und da dann hinein sage ich immer, und dann das Gefühl haben, ähm, na, da können wir jetzt noch ein bisschen nachbohren, weil. Vielleicht ist es doch ganz anders, ne? Für mich ist es ja so und so, das, was mir im Außen begegnet, das zeigt
1: mir nur das, was in meinem Inneren ist. Also wenn ich diese Uneinigkeiten im, oder diese Fragen oder dieses Hinterfragen im Außen bekomme, dann frage ich mich ja immer zuerst in mir selbst, wo ist denn in mir selbst die Frage noch oder die Uneinigkeit oder wo bin ich noch nicht klar genug in meinem Ausdruck.
0: Mhm. Mhm. Ja, das führt uns eh gleich ein bisschen zur Spiritualität auch ja, und zu... So den verschiedenen ähm, Richtungen und dem, dem alten Wissen, dessen du dich ja auch gerne bedienst, hast du mir erzählt, auch so in der einen oder anderen Businessentscheidung, ähm, beziehungsweise wo du immer mal ein bisschen nachschaust. Äh, und das sind ja verschiedene Dinge, mit denen du dich da beschäftigst. Wir haben ja äh, vor Jahren schon einmal kurz über die Astrologie gesprochen, und, ähm, aber du nutzt auch ganz andere, andere Tools und Methoden. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Gibt es ein Problem und du gehst zum Astrologen? Oder ist ist ganz banal gesprochen. Wie kann man uns das vorstellen? Fragen Sie Ihren Arzt, ja. Apotheker, Apotheker und Astrologen, oder? Ja, genau. Fangen alle mit A an. Stimmt.
1: Oder die, die drei As, sondern Das sind doch auch Batterien und das sind wir bei der Energie, oder? Mhm. Die, die Ladung, die Energie. Da setze ich vielleicht mal noch ein bisschen vorher an. Nachhaltigkeit. Die Nachhaltigkeit ist für mich eine Haltung und die ist, Nachhaltigkeit ist so sehr immer im ökologischen Sinne gesehen, aber es ist ja auch im ökonomischen und im sozialen äh, Betrachtungsweise wichtig. Also, da sind wir bei den Themen von CSR, äh, von ESG. SDG und so weiter. Also, wo Unternehmen darin gefordert sind, ihre Arbeitsbedingungen, ihre Ressourcen auf allen Ebenen einfach zu optimieren, einzusparen und im Bereich Carbon Footprint zu reduzieren und eben auch zu substituieren. Und die, die eigene Energie ist eben so extrem wichtig, um klare und gute Entscheidungen zu treffen. Vitalität, Gesundheit. Und nicht nur die eigene, sondern alle, die im Team sind. Und daher ist für mich einfach das Zusammenarbeiten und wie wir zusammenarbeiten so wichtig, weil das generiert oder verbraucht Energie. Und wenn ich im Zusammenarbeiten und im Gespräch mich quasi in einer guten Kommunikation, äh, ein gutes Arbeitsumfeld schaffe, schafft es Energie. Und je mehr Energie im Unternehmen ist, umso vitaler, umso äh, mehr fühlen sich auch die Kunden wohl und kommen wieder, also eine Art Magnetismus, die erzeugt wird. Und immer wieder mal stockt aber die Energie, und man weiß aber nicht, warum. Wo stockt die Energie? Es sind vielleicht Zahlungseingänge, die nicht erfolgen, es sind stockende Kundenaufträge, mhm. es sind zähe Aufträge, also es sind vielleicht ähm, Fehler, die passieren, oder in Prozessen, wo du merkst, da hast immer wieder einen Stolperstein dazwischen, oder da geht immer wieder mal was schief, du hast höhere äh, Fehlerquote und so weiter. Und dann schaue ich mir das eben, natürlich sind da Gespräche, natürlich ist es im Prozess anzuschauen, wo könnte man es optimieren und verbessern, aber auf einer Metaebene schaue ich mir an, was verursacht sozusagen diesen Fehler, weil er weist ja auf etwas darauf hin. Mhm. Ähm, dazu dient mir unter anderem die Astrologie, um zu schauen, welche Energien wirken gerade über, wir haben jetzt vorher gesprochen, Vollmond, über Neumond über den rückläufigen Merkur, und um Merkur, über den ich so gerne spreche, wo man keine weitgreifenden Verträge <lacht> unterschreiben soll. Nichts Neues zumindest, ja, genau. Genau. Mhm. Und ich vergleiche das immer äh, so gut mit, äh, ich kann Radieschen und Tomaten auch im Winter anbauen, ja, im Glashaus und mit äh, Heizung und so weiter, nur brauche ich dafür mehr Energie. Also besser ist es, man baut es zu einer Jahreszeit ein, wo es warm ist, wo, also im, im, im Frühling und im Sommer. Und daher kann ich einfach gewisse Dinge... Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Homepage mich Wochen und Monate lang damit mit den richtigen Texten und Bildern und so weiter beschäftige, wann gehe ich damit online? Und dann kann ich damit einen Zeitpunkt wählen, der das unterstützt, das sichtbar werden, das nach außen hin, das Öffnen, die Verbreitung und damit auch einen Magnetismus erzeugen. Und ja, dazu kann ich mir auch unterstützende Energien anschauen über die Astrologie mhm. und es ist auch eine Form von, von Innehalten, also Innehalten, mal ruhig werden in sich und zu schauen, was braucht es? Was braucht der Mensch, der mir gegenüber sitzt? Was braucht die Situation, damit sie sich verbessert? Was braucht es im Unternehmen, wenn ich durchgehe? Zum Beispiel gestern am Sonntag bin ich durchgegangen, wo niemand da ist, dann nimmst du einfach die Dinge viel anders wahr und kriegst dadurch Informationen, was zu tun ist. Mhm. Und manchmal ist es einfach nur zu putzen, wenn man Spinnweben irgendwo sieht, wo keiner vorher hingeschaut hat. Auch das hat mit der Energetik zu tun. <lacht> genau. Ne? Ja?
0: genau. Im Sinne des Verstaubten. <lacht> genau. Und
1: manchmal setzt ja. man sich hin und dann entdeckt man halt in seinem Inneren so irgendwas Verstaubtes, einen alten Glaubenssatz, ein altes Konstrukt, eine Meinung über irgendjemanden oder irgendetwas, das einfach nicht mehr stimmt, mhm. äh, wo du dann halt einfach auch auf den anderen zugehst und sagst, du, wie ist denn das eigentlich, ja? Oder jetzt haben wir das immer so gemacht, wollen wir das nicht einmal neu machen? Ja? Und dann kommt neuer Schwung hinein, neue Energie hinein und dann sind wir einfach belebter und dann ist
0: mehr Freude. Es ist einfach mehr Freude und mehr Begeisterung da. Mhm. Das heißt, du gehst ja auch im Unternehmen mit diesen Dingen offen um. Es liegen ja auch hier die Kristalle am Tisch zum Beispiel. Mhm. Gibt es da Rückmeldungen dazu? Wie sehen das deine, deine Mitarbeitenden? Mhm eigentlich, ähm, also sicher gemischt.
1: Ähm, da gibt es kontroversielle Meinungen dazu, da gibt es äh, positive Meinungen dazu und neutrale. Also da gibt es alles. alles. Ähm, also es ist keiner da, der sagt, die müssen weg und das passt <lacht> hier nicht, ja nicht. Ähm, es gibt eher so, okay, die liegen da und es gibt aber auch Interesse, also Nachfragen. Und äh, das, äh, die, das beantworte ich dann immer auch gerne. Oder letztens war dann bei der Übersiedelung von zwei Büros, ich habe zwei so runde Steine, äh, in einen orangefarben und eben auch einen Amethyst und der Amethyst war weg und ich so, wo ist der hin, wo ist der? Dann hat ihn aber ein Mitarbeiter zu sich am Schreibtisch genommen, weil er sagt, er braucht jetzt für sich Klarheit, weil er braucht da jetzt eine Entscheidung bei einem Auftrag und wie er den gestaltet und so weiter mhm. und das fand ich dann sehr, sehr Also wird auch genutzt sozusagen, ja. dann
0: überraschenderweise. <lacht> ja. <lacht> ja. Das heißt also, diese Themen, die Spiritualität, das, sind, das ist so ein ganz ein integraler Bestandteil deines Lebens. Du hast mir vorher im Vorgespräch schon erzählt, schon sehr, sehr lange auch. Du mhm. schon ein bisschen so auch aus deiner Kindheit ein bisschen was mitbekommen davon. Und auf der Homepage deiner Firma kann man ja auch lesen, dass du Vorträge hältst zu verschiedensten Themen. Und da waren noch zwei untypische dabei, die man jetzt nicht so klassisch findet. Und deswegen habe ich die jetzt herausgegriffen, weil mich interessieren würde, worüber du da sprichst. Also das eine... Ist, äh, hat den Vortragstitel Business-Alchemie mhm. und das zweite, der kristalline Körper von Menschen und Unternehmen. Das mhm. können wir uns darunter vorstellen?
1: Also die Alchemie ist ja der Prozess, wo sich äh, Blei in Gold verwandelt. Und wenn man das jetzt auf einer anderen Ebene hernimmt, ist ja eine Blockade oder ein Fehler oder ein schlimmes Ereignis oder so, das ist vielleicht das ein bisschen oder auch eine Krankheit oder wenn Umsatz zurückgeht, ist vielleicht so diese eine Situation, die sie ein bisschen so schwer wiegt wie Blei. Also wo man sagt, boah, das ist zäh, das wird schwer, das geht nichts weiter und trotz aller Bemühungen und so weiter. Und wie gelingt es uns, das in Gold zu verwandeln? Nämlich in Gold das kennst, wo quasi oder strahlt das, wo man sagt, wir haben sehr viele Anfragen, wir haben sehr viele Aufträge, das läuft rund, das läuft geschmeidig, die Kunden sind zufrieden, das geht gut raus, wir finden gute Lieferanten. Also ein Beispiel letztes Jahr die Liefersituation des Kartons. Also unser größter Produzent war in Russland für Karton und dann ging das plötzlich nicht mehr von einem darum anderen. Das würde ich so vergleichen, das ist eine bleierne Situation. Wie verwandelt man das aber dann wieder, dass es dass es gold wird mhm. und das sind äh, unter anderem schon das nutzen auch von den universellen lebensprinzipien also wenn du darüber bescheid weißt dann kannst du die auch äh, nutzen mhm. wie eines zum beispiel das heißt alles was in der materie da ist, war vorher im geister also geist schafft materie und sich dann anzuschauen, was braucht es auf der geistigen Ebene, dass die Materie erscheint, quasi die man haben möchte. Und das eben mit zu betrachten. Das Feld der Resonanz und so weiter. Gibt es einige dieser Lebensgesetze und die Business Alchemie äh, beschäftigt sich mit diesen alchemistischen Prozessen und wie gelingt es mir, in die Veränderung zu kommen, in die Verwandlung zu kommen, in die Transformation zu kommen. Von einem Mangelzustand, in den Füllezustand, von einer Blockade äh, in die und ein Problem in die Lösung von äh, einem Minus ins Plus oder wie auch
0: immer. Mhm. Mhm. Das ist das eine, Business-Alchemie. Und, und das zweite war der kristalline Körper von Menschen und Unternehmen. Das sind das, wir wieder bei den Kristallen? Das, das sind
1: wir wieder bei den Kristallen, genau. Wenn wir, und ich habe vorhin ja gesagt, ein Unternehmen ist ja hat ein Geburtsdatum, hat einen Namen, hat auch einen Ort, wo es tätig ist, ähm, ist, hat viele, viele Jahre oder erst ein paar Jahre im Buckel. Und ähm, viele Menschen kommen ja hierher und arbeiten mit einer Zeit lang, arbeiten viele Jahre mit, gehen wieder. Es ist ja ein sehr, ein bewegter Organismus. Und jeder hinterlässt auch ein Stück. Also jeder Mitarbeiter hat vielleicht über Jahre mitgewirkt, geht wieder hinaus, aber du bist ja auch energetisch danach noch verbunden. verbunden. <lacht> und in einem Menschen der kristalline Körper ist das, was Sie vielleicht in, in, aus, dem, aus dem Heilwesen wissen, die äh, Meridiane äh, im Körper und die äh, Energiebahnen im Körper. Und wenn man sich das so vorstellt, dann ist das alles miteinander verbunden und sind wie so Lichtlinien, die einfach gut miteinander zusammenarbeiten. Und auch da sind manchmal Blockaden. Und dann geht man zu einem Therapeuten und der stellt diese Blockaden also wieder, also der, der, der stellt den, den Energiefluss, den Energiefluss sozusagen wieder, ja. wieder her. Mhm. Genau. Und in einem äh, Unternehmen ist es auch so, dass es vielleicht an gewissen Abteilungen Blockaden gibt und das, da, da fließen dann die Prozesse nicht so gut oder aber auch nur bei bestimmten äh, Mitarbeitern eine Blockade da ist. Und wenn du das dann äh, wahrnimmst oder wenn du das bewusst betrachtest und du stellst den Energiefluss wieder her, indem du einfach Gespräche führst, äh, indem du unterstützende Energien gibst, indem du äh, reinigst und bereinigst die Situation, das ist ja auch so ein schönes Wortspiel, ich bereinige etwas durch ein klärendes Gespräch, ja, zum Beispiel, äh, da habe ich ja die ganzen Fähigkeiten noch drinnen, die es braucht für Konfliktregelung, für Gesprächsführung und so weiter, ähm, dann bringe ich diese Energieflüsse wieder ins Fließen, sehe das durch bessere Prozessflüsse, sehe das letztendlich in der Gewinn- und Verlustrechnung in Spiegelt sich das dann wieder. Mhm. Genau, spiegelt sich das dann wieder. Mhm. Ähm, auch ein spirituelles Lebensgesetz, wie unten so oben, wie außen so innen. Alles mhm. ist mit allem verbunden. Mhm. Und äh, der kristalline Körper eines Unternehmens sind ja. eben genau dann diese Energie, Energiepunkte zu wissen und miteinander zu verbinden und dort zu stärken, wo vielleicht zu wenig Energie da ist und dort ein bisschen rauszunehmen, wo mit zu, zu viel, viel Energie da, da ist. Und mhm. das Ganze zu harmonisieren. Also das, das Harmonisieren sozusagen des ganzen Geschäftsablaufs ist der kristalline Körper, Körper des Unternehmens.
0: Mhm. Ja, wir kommen schon langsam zum Ende unseres Gesprächs und ich habe noch zwei Fragen an dich und die eine, äh, die ich dir noch stellen möchte, ist, wenn du jetzt noch mal 20 wärst, mhm. ja, mit all dem Erfahrungsschatz, den du jetzt hast, gibt es etwas, was du anders machen würdest, rückblickend gesehen?
1: Das ist für mich eine ganz schwere Frage, die ich eigentlich kaum beantworten kann. Ich war glücklich, mit 30 schon zwei Kinder zu haben und eine Familie äh, gegründet zu haben und danach wieder auch äh, in meinem Tempo, in meinem beruflichen voranzugehen. Das war halt mein Persönliches. Würde ich jetzt wieder 20 sein, ich glaube, ich wäre wieder froh, früh Mutter zu sein, sagen wir mal so. Ich würde vielleicht meine Ausbildungen nicht so fleckerl-deppichmäßig zusammenstücken, wie ich sie gemacht habe, sondern vielleicht mehr in einem Stück. Aber es tut mir insofern mit der Frage schwer, weil ich eigentlich mit meinem Lebensweg, wie er war, nicht hadere, sondern zufrieden bin, weil ich immer das Beste gegeben habe, was mir in dem Moment möglich war. Und ich, wo ich vielleicht dort oder da ein schlechtes Gefühl hin hatte, dann begonnen habe, einfach auch im Jetzt damit zu arbeiten und es zu integrieren, weil es ist nun mal mein Leben, es war mein Weg und äh, der war immer nach bestem Wissen und Gewissen aus dem damaligen Moment so entschieden, so wie ich halt auch jetzt meine Entscheidungen treffe und daher würde ich wahrscheinlich
0: schon alles anders machen, ähm, aber vielleicht auch Vielleicht auch nicht. Nicht. Das ist ja ein super Fazit, oder, wenn man das sagen kann, so rückblickend gesehen von, von seinem Leben, dass man eigentlich alles so gemacht hat, dass man damit zufrieden ist ja. bisher. Ne? Ich habe mir jetzt einen, einen Traum verwirklicht. Also ich habe jetzt
1: ein Masterstudium begonnen und schreibe gerade eine Arbeit darüber, eine Masterarbeit darüber, wie Spiritualität den Unternehmenserfolg beeinflusst. Ich bin auf der Suche nach Unternehmen und Unternehmerinnen und Unternehmerinnen, die auch sagen, ja, ich wirke in meinem Unternehmen mit geistigen äh, Lebensprinzipien mhm. und lasse das genauso selbstverständlich einfließen wie alles andere, was ich in meinem Unternehmens, für meine Unternehmensführung brauche mhm. und darüber eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben. Mhm. Das habe ich mir jetzt äh, ja, erfüllt. Und auch da habe ich mir gedacht, hätte ich das nicht eigentlich schon früher machen können wollen, weil das will ich ja schon seit zehn Jahren, das Masterstudium, machen. Und auch da denke ich mir, nein, es ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt dafür. Also jetzt passt es, jetzt ist das genau ideal, ne? weil ich einfach auch aus meinem Wissen heraus schon so viel ähm, habe, eine Sicherheit, weil am Anfang vor äh, zehn Jahren, wenn ich da noch erzählt hätte, ich. Ähm, habe hier Steine am Tisch liegen oder ich äh, räuchere einmal im Jahr das Unternehmen äh, aus oder wie auch immer, dann hätte man mich vielleicht schräg angeschaut und was will denn die. Heute weiß ich, dass es wirkt, ich habe meine Erfahrungen damit, ich kann dieses Wissen weitergeben, ich gebe dieses Wissen auch weiter an Unternehmer und Unternehmerinnen und äh, ja, und, und, und braucht es nicht mehr in Frage zu stellen, weil ich weiß, dass es einfach
0: wirkt. Es ist einfach selbstverständlich, selbstverständlich
1: geworden. geworden. Ja. Es ist auch in der Öffentlichkeit selbstverständlicher geworden. Gott sei Dank. Und ja. daher ist jetzt
0: für mich so, das Thema wissenschaftlich aufzuarbeiten, jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Ja. <lacht> Sehr spannend, sehr spannend. Lass mich wissen, wenn es fertig ist. Du schreibst dasselbe gerade im Buch. Du bist ja äh naja, aber das ist keine auch. wissenschaftliche Arbeit, Gott sei Dank. <lacht> Sagen wir mal so. Aber ich habe genügend bisschen. davon geschrieben, in meinem Leben muss ich nicht nochmal machen. Mhm. Ähm, ja, und die letzte Frage, die ich dir jetzt in unserem Gespräch noch stellen möchte: Die Zielgruppe meines Podcasts sind ja vor allem frischgebackene Führungsfrauen.
1: Mhm.
0: Und welche drei Tipps hast du denn an neue Liederinnen? die sich jetzt in ihrer Rolle einfinden wollen und müssen, worauf sollen die denn achten, worauf können sie achten?
1: Aus meiner Erfahrung ist, gerade für uns Frauen, und da weiß ich nicht ganz, ob vielleicht die jungen Frauen da schon mehr Sicherheit darin mitnehmen, ihrem eigenen Gefühl zu vertrauen. Also wir sind in einer Generation, glaube ich, wo da noch sehr viel Fokus gelegt würde, was denken die anderen, das kann man ja so nicht machen und so weiter. Daher ist aus meinem Erleben heraus das einfach ganz wichtig, wirklich einerseits seinem eigenen Gefühl zu vertrauen, dieser Spur nachzugehen, aber trotzdem diese Offenheit zu haben, zu sagen, ich höre mir die anderen Meinungen an, aber ich bleibe quasi mir selber treu. Zweites ist, sich wirklich mit dem auseinanderzusetzen, was man so übernommen hat an, an, an Glaubenssätzen und an Familienthemen. Also nicht im Außen quasi die Schuldigen zu suchen, sondern wirklich zu sagen, wo kann ich sie mir selber lösen und aus dem Inneren heraus das im Außen anders zu erschaffen. Das betrifft auch Situationen, wenn ich vielleicht mit Mobbing oder so in einem Unternehmen konfrontiert bin oder mit... Ähm, so wie du das ja auch äh, gemacht hast und äh, jetzt auch in der Folge, die ich gesehen habe, also gehört habe, äh, mitgenommen habe, nicht daran zu verzweifeln, wenn einer nicht an dich glaubt, sondern wirklich daraus die Kraft und die Stärke zu entwickeln, zu sagen, ich will es auch nicht dem anderen beweisen, sondern mir selber und da seinem eigenen äh, Ruf treu zu bleiben. Ja, das sind so und die sich zwei. selber zu hören. Ja. Und lebenslanges Lernen. Also das ist immer dranbleiben, immer, immer weiter zu lernen.
0: Immer neugierig bleiben, offen bleiben und, und weiterzulernen. Genau, ja. Liebe Doris, vielen Dank für das feine Gespräch. Danke dir, liebe Karin.